começando mais um Salve Melhor Juízo. Agora drops de comentários, leitura de e-mails. Eu tô aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros. Oi, 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 gente. Muito bem, Carol. Nesse episódio, no meio de janeiro aqui, nós estamos nas nossas boas e merecidas férias. Férias do podcast. É, porque o trabalho continua firme e forte. <risos> Ainda a bem. Gente, a gente vai fazer uma leitura de e-mails, vocês que ajudaram a gente, enviaram sugestões, dicas, temas, etc. E vamos também falar algumas novidades para 2017, como vai funcionar esse ano e assim por diante. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês ouvintes que passaram aí esse segundo semestre com a gente, acompanhando os nossos programas, é, contribuíram aí com todo tipo de ajuda especialmente ouvindo, compartilhando curtindo, indicando pros amigos, queria também agradecer o pessoal lá do Anticast o Ivan, agora né, a gente tá aí na rede Anticast, como vocês sabem desde esse segundo semestre de 2016 é o que é bastante importante né, para a gente continuar crescendo e tudo isso. Valeu, Tem que se ajudar, Ibama. né? Tem que se ajudar. Agradecer também o Ancara, meu camarada, que também ajudou a gente a montar o podcast aí desde o começo. O Felipe Aires, que é o nosso editor aí, o nosso Creuzebeck, né? Que ajuda a colocar o som em ordem, tirar os ruídos, a equalizar tudo. Então, queria agradecer toda a equipe que tá por trás aí do nosso podcast, é claro, agradecer a Carol e o Gustavo aí também, que ajudam para fazer as pautas, pensar os programas, enfim, e, e estarem gravando com a gente também, que às vezes o ouvinte acha que é sempre legal, mas às vezes você não tá com o saco, mas tem que cumprir tabela, né, porque tem que sair o programa, né, não tem, não tem jeito. É, dito isso, então esses agradecimentos de coração aí para todo mundo que ajuda e contribui. Vamos falar um pouquinho aí sobre sempre aquelas notícias, aquelas informações básicas, dados, né, estatísticas de como é que foi o nosso segundo semestre. Esse feedback para você, ouvinte, que contribuiu aí, que fez esse segundo semestre acontecer. Vamos falar primeiro aí sobre o, os nossos ouvintes, né? Quem, de onde são nossos ouvintes, Thiago? Da onde eles são? Ó, em termos de país é claro que o mais ouvido maciçamente é o Brasil né é, mas depois a gente tem bastante ouvinte nos Estados Unidos olha só um abraço é legal, aí pros Americanos né? né pros brasileiros que estão lá agora tendo que aguentar o Donald Trump depois <risos> temos aí a Boa Irlanda sorte, né, né? a Irlanda nós. que também é o terceiro colocado temos aí também o Japão Olha só. Olha só. Os um Dekasegs um aí. abraço para a galera que está ouvindo a gente lá no Japão. Um abraço para os japoneses. E por fim, em quinto lugar aí de, de países que mais nos ouvem, eles, os homens do reino da Leimar, né, os portugueses. Não sei se são brasileiros <risos> escutando a gente, mas os portugueses que nos escutam. <risos> Queria mandar um grande abraço a todos eles. é pá. vocês são todos muito fish, porreira. <risos> Agradecer, então, é, todos esses ouvintes. Fora os países aí, né? O nosso ranking, sim das cinco cidades em que mais nos escutam. Primeiro lugar é disparado aí, mas com o dobro do segundo colocado. Se você fosse dar um palpite, você teria acertado? sim. Sim. Tranquilamente. Eu não sei se eu teria acertado, não. Ah, mas essa é muito fácil de acertar. São Paulo, né? <risos> São Paulo, onde eu nasci. Olha só, apesar de estar aqui em Curitiba, eu sou um paulista paulistano e... Meio H... paranaense. Hoje meio paranaense, né? Mas paulista paulistano aí, que sem nenhuma vergonha disso. Um abraço a todos vocês aí de São Paulo, que nos ouvem, que nos ajudam compartilham compartilhar. Galera do trânsito, pegando metrô... Aquele indo metrozão, quase faculdade. nada cheio, na SES, 5 horas da tarde, né? Enfim, vocês estão aí também na faculdade, tendo que pegar busão, etc. Muito obrigado. Em segundo lugar, a cidade agora cidade é que Curitiba, mais ouve. Não? não, é ela, cidade maravilhosa. <risos> o Rio. Te amo, Rio de Janeiro. Me adota, me leva para casa. Me cria, eu lavo louça. <risos> eu também tô aceitando. Rio... Se tiverem propostas de emprego boas no Rio de Janeiro, a gente está disponível. Grande Rio de Janeiro, a gente inclusive nesse ano de 2017, vocês vão conferir aí, nós gravamos um programa no Rio, né? teremos participa participantes cariocas, já tivemos né? a Ju que gravou com a gente sobre direitos animais é carioca, o Frank que gravou vários episódios com a gente, ele mora no Rio apesar de não ser carioca, mas mora lá. A Estefânia... A Estefânia é carioca. carioca. O Mozart tá estudando lá e não é carioca, mas vira e mexe tá por lá. Então, a gente tem uma presença muito boa aí dos cariocas. Né? Essa que é Vamos combinar aí com todo respeito aos meus queridos amigos de Brasília, que continua sendo a capital do Brasil, né? A capital verdadeira, de coração, aquela que se sente brasileiro moleque, né? O brasileiro da gema, é só quando você tá ali no rio, andando perto da ouvidora é que você entende em que país que você tá inserido, né? E em terceiro lugar, depois dos nossos amados cariocas é aí, ela, né, a, a Rússia brasileira, a República Independente de Curitiba, né, o, o, o governo jurisdicional do estado do Paraná, né. Ela, nossa Curitiba, amada, querida, desejada. Terceiro lugar. Terceiro lugar aí. Muito obrigada aos nossos ouvintes e conterrâneos. Olha aí, um abraço para os meus alunos, que eu acho que eles devem marcar uma é presença verdade. aí. Muito obrigado pela ajuda. Pessoal, desculpa as besteiras. Perdão qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. <risos> e em quarto lugar, ela, a cidade que eu ainda não conheço e tenho um, um, uma dor no coração por não conhecê-la ainda. BH. Você não conhece BH, tio? Mineiro. Não conheço. Não? Eu sou louco pra encher a cara de pinga em BH. Porque eu falo pinga. Eu acho cachaça uma gourmetização. Eu prefiro pinga ou mé. E morro de vontade de ir para BH, nos butiquins Tem muita gente que eu conheço em, em BH, eu adoraria conhecer. Estamos abertos também para convites. <risos> BH, em quarto lugar, é a cidade que mais ouve a gente. Em quinto lugar, ela, o avião modernista brasileiro, né? A cidade esquadrinhada de cima para baixo, exemplo de modernidade da América do Sul. Brasília, né? Palco de tantas tretas ultimamente desse ano complexo de 2016, não é Brasília é a nossa quinta cidade é, que mais acompanha os nossos programas e aí por diante. Um abraço para todo o pessoal da UNB que eu conheço aí, os professores, já tivemos alguns professores que participaram aí que trabalham na UNB ou estão na UNB agora também amigos que fazem doutorado, mestrado lá, um abraço para todo mundo de Brasília, essa cidade magnífica também. Fora ela aí temos um monte de outras cidades, né? Fortaleza, Poá, Recife, Salvador, Campinas, Goiânia, Floripa, Belém, Niterói, São Bernardo do Campo, Manaus, Santo André, Joinville, Osasco, Aracaju, ixi, aí vai embora, pessoal. Queria agradecer imensamente. Um beijo para todo mundo que acompanhou o trabalho da gente esse ano que passou, e espero que vocês continuem ouvindo a gente no próximo nesse próximo Exato. próxima temporada. Tá Olha... cheia de surpresas e novidades. Olha só, a gente tem... É, entre as cidades que mais ouvem, a gente Dublin, né, Irlanda. Um abraço, pessoal. Dublin um abraço pro Carvalho, meu camarada que tá morando lá. Ah, não, acho que ele já voltou já. Mas um abraço <risos> pra você de qualquer forma, Rafa. É, um abraço também pro pessoal de Altamira, que escuta a gente, cara. Que legal. Olha, estão entre os mais ouvidos aí também, Altamira. Força, pessoal. Belo monte de bosta, mas vocês aguentam apesar disso tudo. Precisando aí dar uma ligada. É, um abraço para todo o resto do país aí que nos escuta e queria agradecer imensamente cada um dos ouvintes. E vamos lá então também para os programas mais ouvidos aí nesse segundo semestre. Começar aí os cinco primeiros programas mais ouvidos. Começando em quinto lugar, ele, o programa SMJ29. O Rei. Olha só, História do Direito ah, fazendo escola, hein? Ah, com certeza. O Rei participou, o Walter, falando que o Rei não serve para nada. E o Najib, grande Najib, vai gravar outros programas com a gente aí no futuro. Que a gente discutiu, na verdade, um pouco da história do conceito de soberania, né? um pouco da história do conceito do cargo jurídico do rei, qual que era o papel dele na história. Programa que eu gostei muito de trabalhar também, porque, para mim, enriqueceu muito, ainda mais com o Najib e com o Walter, que estudam isso de uma forma muito erudita, né? E trazem elementos que a gente não encontra tão dispersos aí, não tem um livro que você pode seguir, né? A, a os do Walter aí que ele lançou caiu o catinho para comprar é, mas no geral eles trouxeram informações aí de primeiríssima linha para quem se interessa por história do direito e não é um programa monarquista né apesar de o título parecer <risos> não é bem um programa monarquista é, em quarto lugar o programa olha um dos programas o primeiro programa que eu gravei para a segunda temporada mas que saiu em segundo lugar que é modelos de democracia olha eu gravei só. lá em Jacarezinho veja só com o Fernando Brito, Marcos Botelho e o Jairo, em quarto lugar. Programa bem interessante também, um pouquinho mais curto, né? Nós falamos aí sobre as diferentes formas de se interpretar o que é democracia, né? Democracia não é só a maioria, democracia também tem outras questões aí. Em terceiro lugar, esse aqui eu não imaginava que ia estar aí, porque é um tema bem específico do direito, né? Mas olha só, está em terceiro lugar SMJ28 Positivismo Jurídico, em que veio participar aqui o meu professor César Cerbena e o Renê. Abraço, Renê, que vieram então destrinchar o legado do positivismo jurídico no, no pensamento brasileiro, no pensamento do direito também. Foi um programa bem interessante. Esse programa do positivismo jurídico, acho que também, para mim, foi um dos mais interessantes de ouvir. Eu não pude participar da gravação, mas... Eu achei um programa muito rico. E é curioso que esse é um dos programas que a gente recebeu e-mails é, tanto elogiando bastante, dizendo que concordam, quanto e-mails dizendo que discordam, mas elogiando também. Então, isso é... Isso é, é, isso <risos> é o efeito positivismo. Você sabe <risos> Exatamente. que o Kelsen, quando ele lançou a segunda é, edição da, da Teoria Pura do Direito, no prefácio... Eu não sei se agora é o prefácio da segunda ou da primeira edição. No prefácio, ele escreve assim, olha, eu fui chamado de comunista, fui chamado de nazista, fui chamado de liberal, fui chamado de fascista, fui chamado de tudo. Então, se eu desagradei a todo mundo, é porque eu devo estar certo em alguma coisa. <risos> <risos> e é, é, o positivismo causa um pouco desses efeitos, né? Amores e ódios e, e, e raivas generalizadas e amores generalizados. Em segundo lugar, SMJ 30... Crise do Garantismo, olha só, programa de direito segundo penal lugar. aí, segundo lugar, participou aí o Portela e o Michel, que fizeram aí um belíssimo programa também, explicando o que está que acontecendo com a política criminal do Brasil aí nesse, nesse Catastrófico ano de 2016, aí né? O que, que significou é, essas mudanças de jurisprudência, de legislação, qual foi o impacto tanto da Lava Jato quanto outras operações no jeito que a gente entende o direito penal? E, em primeiro lugar, programa mais ouvido aí do segundo semestre de 2016, SMJ27: O que é violência? Olha só. Esse programa também ficou muito legal, né? Eu gostei bastante. Com o Baiano e com o Flávio Bortolosi. É um programa que eu gostei bastante de gravar. Também ficou bem teórico, né? Bem, bem profundo, mas não sendo chatão, né? O que é sempre a nossa luta para garantir conteúdo de qualidade sem necessariamente cair em termos muito rebuscados ou que impedem aí a, a compreensão mais geral da discussão então queria agradecer imensamente é, também o a audiência em todos esses programas que foram carro-chefe aí do nosso segundo semestre e claro agradecer todos os convidados que participaram, não só desses, como de todos os outros programas que ajudaram a gente a produzir esse conteúdo. O SMJ é de vocês, na verdade, né? Na verdade, a gente tá aqui só para fazer as perguntas. <risos> e olhe lá, às vezes a gente fala... Disponibilizar o equipamento. Às vezes a gente pede para eles mandarem antes as perguntas, que não tá conseguindo pensar direito nelas. <risos> então, SMJ é, 27, o que é violência, o programa mais ouvido aí do segundo semestre, tá certo? Além desses, que são os mais ouvidos, pra você, Ti, qual que é o teu top... Vamos dizer um top 5, vai, mas qual que foi o programa que você mais gostou de escutar, não de gravar, vamos dizer assim. Tem Ai, um preferido é desse difícil, último semestre? É difícil, né? É muito difícil. Eu tenderia a falar que os programas de história do direito eu me interessam. Obviamente. Mais, né? é. Mas tiveram vários programas que eu gostei muito de gravar. Esse, o que é violência, eu adorei gravar. Tanto que quando a gente estava gravando, a gente pausou para fazer um cafezinho e tal. E eu até falar: Ó, oh, tá ficando muito bom, tô gostando desse, né? E, e deu certo, né? Às vezes o que a gente gosta é diferente do que os ouvintes gostam também, né? Então é, é muito específico, é, muito, é difícil. Gostei muito de gravar o, o sobre posse e propriedade. Gostei muito de gravar o de direito e morte. Aquele lá eu achei que ficou bem legal também com o Walter, com o Paulo e com o Frank. Né? Ficou bem legal também, gostei. Então é isso. Esses são os programas mais ouvidos aí do ano, é, segundo semestre de 2016. Tá certo? Você, Carol, qual é que você mais gostou de ouvir? De ouvir, eu acho que tem um que eu gostei muito, que não só de ouvir, mas de gravar também, que foi do Direito dos Animais. É um programa que foi bastante comentado também. Eu acho que esse foi um dos meus preferidos dessa última temporada. De tributação e sonegação também. Foi, foi bem bom. Foi excelente. Na verdade, todos eles, né? O de Common Law, eu achei que ficou bem legal também. Muito São informações que a gente também não encontra compiladas num manual em lugar nenhum. Então, isso foi bem legal. E eu acho que tem um que foi comum para nós três, para mim, para você e pro Gustavo, que hoje não, não pôde estar tá aqui. Que foi sobre as famílias do século XXI. Esse programa foi muito Sim. importante, tanto pra gente gravar, quanto pelas informações que tem ali, pelo feedback que a gente recebeu também, foi muito legal. Sim, com certeza, com certeza. Oh, um outro programa que foi bastante ouvido também é que ele, como ele saiu mais tarde, às vezes ele não conseguiu entrar na, nessa linha, foi o de pena de morte. É. Né? Que é o SMJ39 com Nicolai e com o aí também. Foi bastante ouvido. Foi bastante ouvido na época que ele saiu e agora, né? Nesse janeiro aí que a gente está com essa situação da, das crises das penitenciárias e é, tal. É, de penal, assim como o de do mundo carcerário, nosso segundo programa. Lá da primeira temporada. Pois é, ganhou um boost aí nos últimos tempos, foi bastante reouvido também, né? Muito bem, vamos para os e-mails então? Vamos para os e-mails. Então, aqui é, eu vou ler o e-mail do Lucas de Camargos. Olha aí. Vamos lá. Ele escreveu para a gente da onde, Tim? Minnesota. Ah, é o Lucas do Dragão de Garagem. Abraço, Lucas. Já conversamos via Twitter aí. Olha só. É, é isso aí, né? São os podcasts se ajudando. É isso aí. <risos> Prezadas e prezados, nobres bacharéis. Aqui é o Lucas Camargos, biólogo, mestre em etimologia, doutorando na mesma área na University of Minnesota, Minnesota, Estados Unidos, host interino do podcast Dragões de Garagem e vem escrever um e-mail gigante. Foi mal. Cara, deve estar um frio do caceta em Minnesota deve. agora em janeiro. Tipo, deve. deve estar uns, sem exagero, uns 20 negativos. <risos> Ele diz, gostei muito das discussões do último programa, ele está falando a respeito do programa dos direi direitos dos animais, gostei muito das discussões do último programa, talvez justamente por focar no pano de fundo dos direitos dos animais e não especificamente nas leis, como o próprio Tiago mencionou. Acho que a visão de alguém das ciências naturais poderia acrescentar na conversa, mas sei que esse não era o foco. A, a galera sempre pede, né, para gente trazer pessoas de outras áreas e tal. Sim. Galera, foi mal. Nem sempre a gente consegue atender. Nem sempre rola. Por conta da agenda, por conta da, da própria pauta e por conta também dos nossos contatos. O fato de a gente gravar aqui em casa também é um é um facilitador, mas também é um obstáculo muitas vezes, né? Continuando o e-mail. Como alguém que trabalha com filogenia em grupos animais, não consigo enxergar a diferença qualitativa apenas quantitativa entre o Homo sapiens e outras espécies. E para mim, esta noção é muito mais edificante do que degradante. Uhum. Me sinto mais conectado com o mundo natural como um todo. Todas as afirmações, o único é o animal que... O ser humano é o único é. animal que... essa é, Sempre se faz isso, é. né? É. Todas essas afirmações acabam ignorando uma ou outra espécie. Se construímos foguetes que levam nossas sondas para pousar em outro mundo, nossos irmãos antropóides e primos corvídeos constroem ferramentas para coletar cupins e para abrir nozes. Foguetes e varetas de chimpanzés são ambas ferramentas, mas em graus muito diferentes de complexidade. Ainda há uma recusa das pessoas em reconhecer nosso parentesco com todas as espécies, o que acaba levando a uma grande indiferença frente a problemas ambientais. Todas as espécies, indo muito além de animais, deveriam possuir o direito de existir e não teríamos o direito de extingui-las porque não criamos nem elas foram criadas para nos servir. O Wink para o criacionismo. Entretanto, as linhas que algumas pessoas, como vegetarianos e veganos, podem criar para separar quais organismos se pode matar, não são necessariamente tão arbitrárias assim. Porque na, no programa a gente fala, né, a respeito dessa uhum. linha, essa divisão, né. Cordados, apesar do nome arbitrário que escolhemos com base na nota ou corda, Ainda são um grupo com história evolutiva em comum, que compartilham base de sistema nervoso parecido, mas que estão longe de ser o único grupo de animal com sistema nervoso central. Meus queridos artrópodes, por exemplo, possuem cérebros simples que executam comportamentos bem complexos. Olha só que legal. Acho que a lógica que essas pessoas utilizam entra na questão de que o sofrimento que animais diferentes sofrem com a morte é diferente. Pode ser especista, mas o sofrimento que causa a morte de uma pessoa humana em seus familiares é diferente do sofrimento de que ratos de laboratório sofrem, que não formam nem laços familiares duradouros. Se não existir a linha arbitrária, como ficariam os fungos e as plantas? Apesar desses questionamentos, eu gostei muito dessa parte da discussão, porque envolve um aspecto do vegetarianismo, que eu detestava quando era vegetariano, e, e alguns grupos de atuação direta de se sensibilizar somente com animais bonitinhos que se parecem conosco. Resumindo, alguns mamíferos, excetuando os roedores, pragas, implantações e aves. E falando nesses grupos de atuação direta e entrando na polêmica do Instituto Royal, não só foi ilegal, como fechou o maior instituto de pe pesquisa com animais do Brasil. Não há a menor possibilidade de desenvolver medicamentos, por exemplo, sem testes em animais. Os Beagles, inclusive, foram abandonados depois da libertação, entre aspas. Alguns grupos radicais sugerem o uso de prisioneiros, o que, além de eticamente absurdo, não leva em conta pormenores de metodologia científica, como a necessidade de um alto número de amostras para se encontrar padrões e controles variáveis. Modelos matemáticos e cultura de tecidos ainda são simples e apenas pontos de partida para verificar efeitos diretos. Organismos são complexos e possuem interações fisiológicas imprevisíveis. Neste ponto, assim como na alimentação, creio que a ideia de bem-estar animal é mais prática e empática de se lidar com a nossa infeliz necessidade de matar animais. Lembrando que toda pesquisa científica com testes em animais precisa passar por comitês de ética rigorosos. Quanto ao uso desses animais em testes de cosméticos, aí eu já acho que temos produtos o suficiente para não usar mais. Mas este sou eu, sendo utópico. Por fim, achei bacana a discussão sobre rios e montanhas como sujeito. Na biologia, nossa preocupação em proteger estes lugares está nas espécies que ali habitam. A perda do habitat... Desmatamento, por exemplo, é a maior causa de extinções da espécie na atualidade e a proteção destas áreas garante o um mínimo de habitabilidade para diversas espécies o que conhecemos e que desconhecemos ao mesmo tempo mas o apelo da beleza cênica de uma paisagem é bem forte como os tomadores de decisão novamente, perdão pelo e-mail gigante parabéns pelo excelente episódio sobre um tema tão cabeludo e fica aqui um convite para um crossover qualquer dia desses sobre direito ambiental aqui PS quantas mitocôndrias? sim, são bactérias endossimbiontes é uma teoria de Lin Margulis e a explicação é justamente essa da má digestão temos até um episódio do Dragões de Garagem, número 4, de 4 anos atrás, sobre o tema aí, ó, fica a indicação. <risos> Muito legal. Muito bem, abraço pro Lucas aí. Você tocou em vários pontos aqui, né, cara? Essa é real. É, eu também tô de acordo, eu acho que boa parte da, da, da filosofia que faço sobre direitos animais também tá de acordo contigo nessa questão da diferença ser apenas quantitativa e não qualitativa, né? Ainda que a humanidade a modernidade, desculpe, sempre tentou pensar assim, ah, né? o que, que há de qualitativamente superior do ser humano em relação às outras espécies? E hoje cada vez mais se aproxima essa ideia de que não há um grau de diferença qualitativo, mas apenas quantitativo. Não é que só o ser humano é racional. Talvez eles tenha maiores capacidades racionais que os outros, né? mas não se trata de uma exclusividade. Eu acho que é bem por aí mesmo. E bem interessante as informações que você... Trouxe aí. Por fim, fica aí sim a, a gente discutir a questão de um crossover, já que direito ambiental é um dos temas mais pedidos aí. Exato. Nossa, como a gente. Dá sugestões a gente de pauta, eu acho que esse é o mais pedido. É, e a gente precisa de montar um time. O problema é, é esse lance, né? Você tá lá em Minnesota. A gente teria que gravar via Skype. E aí, enfim, temos que ver como é que a gente faria isso certinho. Mas valeu o e-mail aí, Lucas. Um abraço. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Outro Lucas. O Lucas Kaliman. Olha só. Kaliman O Caliman. Lucas Kaliman mandou lá. Oi, Thiago. Pausei agora o SMJ 38, o de tributação e Sonegação. E sonegação quando você estava quase convocando os ouvintes para sacanear o perguntão do site da Receita Federal e me solidarizei com a causa. Explico. No segundo período da faculdade, consegui um estágio na Delegacia da Receita Federal de Poços de Caldas, bem no SAC, Centro de Atendimento ao Contribuinte. No CAC. É, não sei como que eles falam, né? CAC. É... Era uma vaga nova de estágio, logo, meu chefe não sabia muito bem o que fazer comigo. Não demorou para eu virar Normal, o né? perguntão da RF Humano, me fazendo responder as perguntas básicas de todo mundo que entrava lá totalmente perdido, sem saber direito o que queria, mas sabendo que estava bravo com o governo, personificado <risos> no estagiário inseguro de 19 anos ali no balcão. É, meu amigo, vida de estagiário é isso é. aí, cara. É, não é fácil, não. Vamos ainda ter que gravar um programa só sobre A exposições de se um dia existir algum tipo de chat ao vivo no site da Receita, eu peço em nome do estagiário que ali estiver, <risos> não convoque uma zoeira coletiva, meu amigo. <risos> você sabe que ao fazer isso, você tá convocando, né? Basicamente é o um efeito oposto, né? Quem ocupar aquela função já tem a vida zoada o suficiente. <risos> eu posso imaginar. Eu imagino, cara. Imagina você com 19 anos tendo que responder pergunta de imposto de renda de tributação, <risos> qual que é a guia, qual que é o DARF que recolhe, como que faz isso, como faz aquilo. Meu amigo, isso daí realmente você passou por um estágio no inferno, cara. No mais, parabéns pelo ótimo podcast. Minha monografia foi sobre direito funerário. Olha só, rapaz. Então, se um dia essa pauta excêntrica surgir, estou à disposição. Eu fiquei Olha aí. curiosa aqui agora. Pois vou... é, será é que tem a ver com direito e morte? Lá, gente, tem o direito e morte. Acho que direito funerário deve ser o quê? Fun... Como funcionam as funerárias? O IML? Meio bizarro o teu tema, hein, Lucas? É. Meio bizarrinho, mesmo cara. <risos> você tem uns gostinhos meio esquisitos. <risos> um abraço. Um abraço pra você também, Lucas. Valeu pelo e-mail, meu cara. Muito obrigada pelo... por contar essa história pra gente. Vamos para o próximo? Vamos pro próximo. Vamos lá. Escreveu pra nós o Bruno Pegorari. Olha aí. Vamos lá. Grande Bruno. Caros Thiago, Gustavo e Carolina, saudações 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 Bruno, já fui apresentado ao Thiago outro dia no Facebook pelo meu grande amigo Rui Bittencourt olha o Rui aí, gravou com a gente, é. abraço Rui meu nome é Bruno, eu sou mestrando aqui na USP em Direito Internacional e pesquisador do Núcleo de Direito Global da FGB, FGV São Paulo. Sou super fã da SMJ e escuto vocês religiosamente toda segunda. Religiosamente não, cara. A gente é secular, laico. <risos> Mas muito obrigado, muito pela, obrigado. pela assiduidade. Eu troque, troque por fielmente. <risos> Queria parabenizar vocês pelo episódio sobre propriedade e posse, mas destacar um ponto que senti falta no programa. Olha lá. Vamos lá. Pouco se falou na relação dos povos indígenas e tribais com a terra. Hoje, no Brasil, vivemos um momento jurídico extremamente delicado nesse aspecto. Na metade desse ano ano de 2016, né? transitou em julgado no STF uma ação que estabeleceu um parâmetro ju jurídico bizarro, denominado Marco Temporal da Ocupação, uhum. para ferir direito dos indígenas à terra, de forma a dar ampla, ampla prevalência ao direito de propriedade privada sobre aquele. O resultado disso é que diversos processos de demarcação de terra, já em estado avançado, estão sendo anulados pelo Judiciário só pela aplicação desse critério absurdo. Concordamos com você, Bruno, que é absurdo mesmo. Escrevi uma matéria recente sobre o assunto, no qual tento explicar melhor a situação, a qual compartilho com vocês, caso tenham interesse em entender melhor a questão. Os Ali. nossos ouvintes, se quiserem entrar lá, é uma matéria que está nos justificando sob o título o Genocídio dos Povos Indígenas publicado e em E no Diário Instituto Humanitas Oficial. da Unicinos também. Muito bom. Enfim, talvez caiba um outro episódio específico sobre estas outras formas de relação com a Terra, como a dos povos indígenas, tribais e quilombolas, e consequentemente o tratamento jurídico do fenômeno. Estou também articulando uma petição internacional na Comissão Inter Interamericana de Direitos Humanos sobre este caso. Daí também o meu interesse em falar mais sobre esse assunto. Por isso, já de antemão, me ofereço para colaborar da forma que precisarem, caso se animem com a ideia de falar sobre o tema, inclusive via Vejando para Curitiba fazer um podcast, só avisar. Demorou. De qualquer forma, reitero que seja muito legal se a questão dos direitos indígenas surgisse no SMJ. Ela é paradoxalmente tão importante quanto negligenciada no debate jurídico nacional e vocês têm um grande potencial para levantar essa pauta, como fizeram com a questão carcerária, etc. Mais uma vez, parabéns pelo incrível trabalho tão necessário ao direito. Um forte abraço, Bruno Pegorari. Olha aí. Acho que o Bruno não sabe, né? Quanto esse tema é caro para nós, especialmente para o Thiago, fala um pouquinho para a gente, conta para os nossos Olha ouvintes. Aí, Bruno. Valeu pelo e-mail. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão mesmo. E o tema não apareceu no programa por um motivo de um recorte editorial mesmo. Eu queria gravar um programa específico sobre a questão é, dos povos indígenas, né? Uh, no meu mestrado eu estudei povos indígenas, né? Então eu acabei é um tema que é muito caro para mim, é muito importante. Então você tem toda a razão nesse sentido. O desenrolar, né? O, o, o trator, triturador dos direitos indígenas que está ocorrendo aí desde o governo Dilma, do início do primeiro governo Dilma e só tende a aumentar agora com essa recente portaria aí do Ministério da Justiça, com esse grande constitucionalista intelectual brasileiro Alexandre de Moraes, né? Tá realmente gerando uma situação de absoluta insegurança, né? Sem contar todos os casos já, todos devem conhecer aí no Mato Grosso do Sul, os Guarani e Caio... dos Caiová, enfim toda essa discussão é uma discussão que é muito importante e que a gente quer gravar um programa específico sobre né? Inclusive trazendo antropólogos trazendo pessoal que foi a campo viveu com eles lá e sabe bem de perto o que, que tá acontecendo então eu queria agradecer teu e-mail e falar que a, a ausência, ela é realmente, foi um erro, né? A gente deveria ter falado um pouco mais, porque depois não saiu o programa sobre direitos indígenas, mas a gente vai fazer aí. Quem um... sabe nessa temporada a gente consiga gravar, né? Quem sabe a gente não apronta uma dessa assim, com certeza. Tem bastante gente aqui no Paraná que trabalha com isso, poderia ajudar a gente bastante a entender essas discussões. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Vamos lá, quem mandou e-mail pra gente é o Wagner CS. CS é de Counter Strike? <risos> Caraca. Wagner, não tem como ver seu sobrenome. Então, mas você sabe que é você, né? Um abraço, Wagner. Olá, Thiago. Agradeço profundamente pelo podcast, que acompanho muito antes de fazer parte da Rede do Anticast Podcast. Oh, muito obrigado. Fiz bacharelado em filosofia, sou servidor público e graças ao seu podcast é o do Márcio Etiane. Abraço, Etiane. Direcionei minha vida para a área juí jurídica. Muito Caraca, gente. Nossa, isso é um pouco sério, hein? É, meu amigo, <risos> pense bem, hein? <risos> oh, será que vale a pena? É, muitíssimo obrigado. <risos> Gostaria apenas de oferecer uma breve provocação quanto ao alto de resistência. Vamos lá. Sou filho de policial civil e amigo de policiais militares. Reconheço que o caso Carandiru foi um massacre cruel e vergonhoso. Terem seguido as ordens do Estado, como seguirem ao baterem nos professores em Curitiba. Também outro, né? Afinal, militar bom é o que apenas obedece. Parafraseando Henry Touhou em A Desobediência Civil. Livro clássico aí, né? Isso dá muito pano pra manga e esse e-mail não é sobre isso. Mas do dia a dia policial. O Estado coloca o policial numa situação muito difícil, para não dizer impossível, enfrentar pessoas que, infelizmente, muitas das vezes, por falta de uma mera oportunidade na vida, não tem nada a perder. Quero dizer, guardadas as suas diferenças, em ambos os lados temos seres humanos empunhando uma arma para sobreviver. Ou seja, nem tudo é carandiru, grupo de extermina e chacina inevitável. Acredito que, pelo contrário, Há uma maioria de policiais em uma maioria de situações onde precisa matar para não morrer, inclusive até fora de serviço. Enquanto historiador, você pode considerar que nunca foi fácil lidar com a força armada nas ruas. Parece-me ser uma relação sempre paradoxal. Deseja-se muito policiamento na rua, mas tem-se ojeriza de ser revistado. Em resumo, queria apenas lembrar que não é tudo tão simples como pareceu o episódio 39. 39 é o duo... É, pena de morte, né? Pra massa que compõe o braço armado do Estado. Um abraço, um fã do seu trabalho, Wagner César. Wagner, você tem razão, assim, já adianto também. É, eu estudei com muitos policiais, né? Muitos mesmo. Eu conhe... Principalmente na faculdade de História, né? Sim, Ti... sim. Eu tinha, tipo, oito policiais militares estudando comigo. Sou amigo deles até hoje. Eu tenho absoluta é, convicção do que você disse está correto e é bem por aí mesmo, né? Eu, eu sou meio crítico também é, dessa interpretação que acaba reduzindo a polícia como grande inimigo da existência da democracia ou dos direitos ou coisa do tipo, porque eu acho que essa é uma visão muito, muito problemática, porque ela é, é monocausal, né? Como se fechando, desmilitarizando a polícia, acabaria com todos os problemas, né? Eu acho que Não, é, não bem, é bem por aí, né? Não é nem um pouco bem por aí, né? É, a questão é absolutamente complexa mesmo, sem contar que o, o, o que está envolvido ali no, no sistema de segurança pública é uma infinidade de hierarquias, de jogos políticos, de dinheiro, de, enfim, de usos e desusos do espaço público. É importante lembrar também que o policial, ele é um, uma pessoa que exemplifica de uma forma mais profunda a população brasileira e as pessoas esquecem disso, né? É muito difícil, às vezes, você encontrar um médico negro ou um juiz negro ou um, sei lá, um engenheiro negro, mas você encontra todos os dias policiais negros, né? Uhum. A corporação que mais incorpora a população pobre brasileira é a polícia militar, então ela é um reflexo também de todas as complexidades que envolvem o país. Então eu tenho plena convicção de que que você disse está correto eu acho é, bem perigoso essa redução muito exagerada da questão. E sobre os autos é, de resistência, sem dúvida que você tem diversos autos de resistência que são legítimos, né? situações de perigo, etc. O que a gente destaca muitas vezes é o uso sacana né? de muitos disso, desses autos de resistência que aparecem aí na na, na, na na história brasileira veja no toa não, o Brasil está sendo processado pela pela OEA na Organização dos Estados Americanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por autos de resistência fraudados, né? Tipo, o cara leva 12 tiros pelas costas e aí isso aparece como um alto de resistência, como se tivesse tido troca de tiros, né? Então essa é a questão mais perigosa né, nesse tema. Mas sem dúvida é uma questão muito complicada, né? Bem complicada mesmo. Então eu queria agradecer imensamente aí o seu e-mail e saber que eu tô contigo nisso, eu acho que você tem toda a razão que é preciso sempre complexificar, não se trata de fazer. É, bandidos e, e mocinhos apenas, que a situação é sempre mais complicada. Aliás, sobre a complexidade dessa situação, lembrar aí o SMJ 17 que a gente gravou com o Renato e com o Baiano, né, sobre violência é, e segurança pública, em que a gente discute justamente como que essa disputa territorial entre criminosos e policiais gera uma lógica genocida que... Em que não há bonzinhos e malvados, né? O que há, na verdade, é, muito mais é gente morrendo. Exato. O que há, na verdade, a gente morrendo para todos os lados e, e é muito mais complicado do que a gente quer pensar. Então, estou de acordo contigo aí. Um abraço, Wagner. E muito obrigado pelo feedback. Gente, a gente recebeu muitos outros e-mails, assim, não tem como ler todos, a gente tá respondendo aos poucos todos esses e-mails, queria pedir desculpas na demora da resposta de alguns e tal, é muita coisa mesmo e muito trabalho, além do podcast, e a Carol respondeu alguns, eu respondi outros, o Gustavo outros, então queria aí agradecer todos vocês que nos ajudam a produzir esse podcast tá é, é para vocês que a gente faz e é graças a vocês também que a gente faz eu tenho um, uma outra mensagem que a gente recebeu aqui que eu gostaria de ler que eu acho que é bem interessante é, eu gostei bastante dessa mensagem eu vou ler para para nós é Alex Terra Alex Terra isso boa noite Primeiramente, quero parabenizar pelo podcast excelente, de excelente qualidade que vocês produzem. Tenho acompanhado e aprendido muito com o material produzido por vocês. Sou médico-psiquiatra e atuo como perito pela Justiça Federal. O podcast tem sido uma ferramenta importante para mim no sentido de adentrar no mundo e na linguagem do direito, tão diferente da minha formação profissional, porém tão necessário para poder atuar nessa interface entre medicina e o direito. Gostaria de sugerir um tema para um programa futuro que tem sido o foco atual de revisão, o direito previdenciário. Agradeço, Alex. Alex, esse, esse e-mail é bastante... Essa mensagem é bastante importante. A gente, na verdade, selecionou essa. Mas nós temos recebido bastante comentários e sugestões de pessoas que são fora do direito. Eu acho que essa situação é muito interessante até para nós continuarmos tentando moldar o programa de uma forma que fique acessível para quem não é do direito também. É claro que alguns programas é, vão ser um pouco mais específicos, por exemplo, o de positivismo jurídico, ele está realmente muito mais voltado para quem é da área, mas, no geral, a gente tem esse esforço mesmo para que o programa, os programas sejam mais abrangentes para os nossos ouvintes que não são estudantes de direito, não são formados ainda, ou... É, que são de outra, outras áreas também. Então, fica aqui o nosso agradecimento e vamos continuar tentando fazer isso. Olha aí. E, Alex, você que é psiquiatra aí, a gente vai. Estamos organizando gravar um programa aí sobre. O novo, a nova legislação que saiu, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Isso. que regulamentou juridicamente os benefícios para pessoas com deficiências, tanto físicas... Eu não sei... Ó, vou pedir perdão pelos termos aqui, tá? As deficiências tanto físicas quanto mentais, não sei exatamente como que é o termo técnico que se usa especificamente, mas a gente vai trazer essas discussões aqui certamente, você tem razão. Ainda mais... Falar sobre direito de previdência, o meu único receio é que vire um episódio de história do direito, <risos> né? Porque do jeito que o negócio tá andando, meu amigo, é capaz de não haver mais previdência social <risos> até o fim desse ano, tá? Mas aí fica para uma outra <risos> situação. Mas a gente vai tentar gravar ainda esse semestre, vamos ver se vai dar certo. Vamos sim, vamos sim. E por fim, vamos falar um pouquinho então sobre esse ano de 2017, né? Vamos falar sobre 2017, quais são as mudanças. Eu acho que a gente tem algumas novidades interessantes para os nossos ouvintes. A gente vai tentar trazer alguns episódios que são mais em formatos de... Acrescentar episódios com formatos de entrevistas, de dossiês. Uhum. A exemplo do episódio que a gente fez sobre visões do direito, que foi bem legal, Sim. com o professor Espanha e com o professor Ricardo. Então, a ideia é trazer um pouco mais desses episódios também. É. Yeah. Assim, agora o problema que vai acontecer é o seguinte, vamos ser bem bruto e real. A periodicidade vai mudar, tá? A gente vai publicar a cada 15 dias agora, a partir de 2017. Não porque a gente queira, mas porque a gente precisa. A gente não tá tendo condição de gravar toda semana e esse segundo semestre, esse primeiro semestre de 2017, perdão, eu vou ter que me dedicar mais ao meu doutorado. Então, eu vou ter que ficar fora do podcast durante um tempo. É. Motivo pelo qual a gente tá gravando Todos os episódios que vão sair durante esse semestre... Já nesse mês de janeiro... Nesse mês de fevereiro... Então vão ser alguns mais pauta fria... Claro que se aparecer um grande esquema... A gente acaba gravando via Skype... aí Diminuindo um pouco a qualidade... Mas a gente apronta alguma coisa... Mas no geral... É, isso vai acontecer. Eu sei que não é o que vocês gostariam, né? Nem o que a gente gostaria, na verdade. Nem o que a gente, mas é o que é, precisa ser feito, né? Estamos uh... nós três ocupados agora, esse primeiro semestre, com questões acadêmicas, não só o Thiago, mas eu e o Gustavo também. Sim. Então, como se trata de uma equipe, a gente precisa conciliar todos os interesses e as, as nossas... É, ocupações e obrigações Exatamente. também, né? Então. Eu tenho que escrever uma tese, a Carol tem que escrever a dissertação dela. E o Gustavo passou em ciências sociais, né? <risos> Ou seja, agora o malucão vai ser full comunism all the time. <risos> então tá todo mundo é, enfiado em estudo, em trabalho, em outras coisas. E aí o podcast, ele não vai ficar prejudicado integralmente, porque a gente gosta muito de fazer o podcast, eu deixar bem claro, né? Mas a gente vai ter que mudar um pouquinho. O podcast, ele, ele acabou trazendo muito prazer pra nossa vida, né? Ele não é uma obrigação, é um é uma, por mais que a gente tenha a obrigação da periodicidade, essa, essa não é uma obrigação, um compromisso. É um compromisso muito prazeroso, é sempre bom a gente receber os convidados e vai ter um papo é. ainda que no fim do ano sempre aquela canseira né mas é para todo mundo né <risos> independentemente tipo, até vocês devem ouvir cansados né? já sabe que o negócio tá, é, tá todo mundo esgotado já ainda mais esse ano de 2016 né mas vamos ver se 2017 vai ser um pouquinho melhor nesse sentido tá certo Esse é o nosso desejo Muito bem então queria aí agradecer a audiência de vocês aí nesse drops de leitura de comentários mandar um abraço. Agradecer a Carol também por gravar aqui com a gente. Um abraço. <risos> <risos> um beijo. Um abraço, um beijo, um cafuné e um cheiro. E... Vamos agradecer os ouvintes que fizeram é, comentários e mandaram feedbacks pra gente por e-mail. Vamos agradecer a Aline, Raquel, Daniel Reis, o Ricardo Alves de Souza, o Andrews Penha, o Marcos Dezen, quem mais aí? O Thiago Luiz Correia... O Rafael Garcia Dias, Isadora Tálamo... Dan... Olha, de Londres, hein? Você viu só. Não, e o Rafael Garcia da Espanha, a galera é muito poderosa, né? O Danilo Garrido, Monteiro, Alexandre Freire, o Murilo Henrique... Da Itália, da... Maquê. Acharam A Sharon Calef, o Glauco Leonardo de Oliveira, a Fernanda Campagnucci... Será que é assim que fala, Fernanda? Campanhucci, for... é, como é que... <risos> O Ricardo Balbil, o José Fonseca Júnior, o Eliakin Santos. Acho que é Eliakin. Eliakin? Acho Dó. que a sonoridade é melhor. É, pode ser. O Carlson Galdino, a Thaís e Cristiane o Felipe Martins, Nívia Belos, o Douglas Philips Fili Freitas, o Leonardo Santa Brígida, Davi Alef. A Gabriela Ferreira, o Bruno de Macedo Inácio, o Guilherme Rodrigues, o Rafael Thanos, o Augusto Herman, Renato Rios, o Bruno Pegorari, o Guilherme Galdereto, o Carlos Augusto Sherman, Thales Henrique Lessa Chagas, o Josué Gomes Ribeiro, o Matheus Augusto, o Ezequiel Sil Silva. E toda essa galera, ó. E todas as indicações de, de, de temas que a gente já recebeu, hein? Um monte, né? Questão de direito ambiental, direitos humanos. Bastante gente manda, pede pra gente fazer um programa de direitos humanos pra desfazer a ideia do direitos humanos para humanos direitos, né? <risos> Ou que direito humano só serve pra defender vagabundo. Pode deixar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido, né? É, de tutela da vida, enfim. Eu achei muito legal que o Carlos Augusto Charman mandou pra gente direito de imagem pós-morte. Enfim, vamos tentar organizar todas essas esses temas e produzir programas interessantes sobre essas questões, certo? Então, agradecer a todos vocês e... Para é a galera isso. que pede para a gente uma visão feminina a respeito dos temas, é, nós temos nos esforçado, mas a gente tem essa dificuldade também da, dos locais e também é. da pauta, então, dentro do possível, a gente se esforça. É, gente, vocês têm que entender o seguinte... A gente grava ao vivo, né? Não é via Skype. Se fosse via Skype, as coisas ficariam muito mais fáceis, né? Mas, ao mesmo tempo, perderia a qualidade que vocês gostam, né? Mandam tantos elogios da qualidade do som, etc. E isso, o preço desse do, do som ser melhor, da edição ser melhor, é, sem dúvida, o, a gravação ao vivo, né? Então, isso acaba pesando. Mas a gente sempre se esforça aí para melhorar, tá certo? Tá certo, acho que é isso, né? É isso, então? Salve o melhor juízo. É isso daí. <risos> Vamos ver, vocês ficam agora com uma surpresinha, um programinha especial gravado. E a gente conversa aí em fevereiro, talvez segunda semana de fevereiro, ou um pouquinho mais para frente, a gente volta à ativa, certo? Então é isso, galera. Muito obrigada por esse segundo semestre aí, por esse ano de 2016, que foi muito legal ter trabalhado, vocês ajudando, nossos ouvintes ajudando a construir esse projeto e como o Thiago sempre diz, os recadinhos de sempre continue compartilhando indicando para os amigos, seguindo a gente no Face, no Instagram no Twitter, e é isso aí, muito obrigada, aliás e é também contribuindo com o Patreon do Anticast que é também nos ajuda é um abraço pessoal, até mais, tchau, tchau Mais um Salve o Melhor Juízo! Numa edição especial fora de época, impensada, na base da loucura, nós vamos falar de comida. Nada a ver com direito. Por quê? Porque você, ouvinte, você não tá ligado dos Paranauê. O nosso grande Paulo Souza, ele não é apenas um criador das piadinhas mais infames da história do podcast, mas ele é também crítico gastronômico. Isso. Aí pensa que no fundo você tá ouvindo aquelas palmas, assim, de seriado americano. A gente coloca, fica tranquilo, a gente coloca na edição. É. E, então vamos falar um pouco sobre comida e eu tô aqui com o meu grande amigo Rafael Santos Pinto. Fala aí, Rafa. Olá, eu na verdade só vim falar que se vocês quiserem comer no refeitório universitário da Federal, tá aprovado, Fica 30. 30. Porque eu e o Rafa somos pessoas, a gente é bronco do Mato Grosso, entendeu? <risos> o, o nosso rango é carne de caça, é capivara assada no rolete, entendeu? E umas é, pedras pra moela. Exato, é uma parada bem bronca. E o Paulo aqui, que tá com a gente... É um cara sofisticado, é gourmetizado. Fala aí, Paulo, você apresenta. Eu podia estar tá comendo, eu podia estar tá bebendo, mas <risos> eu estou aqui falando, né? Olha só. <risos> para variar, não vou perder a piadinha. E mais uma vez, num podcast que eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo, mas a gente está aqui. Estamos aqui, é claro. Porque, afinal, esse podcast foi gravado aqui sem a gente pensar. A gente nem sabe se isso vai para o ar, né? Mas, enfim, por que não gravá-lo? Então vamos lá para esse programa. Paulo, vamos falar sobre o direito à alimentação é, <risos> qualificada. Eu quero que você me explique o seguinte, me fale o seguinte. O Dom é uma fraude ou não é? O Dom aqui aquele restaurante do Alex Atala, 2 estrelas, que custa os olhos da cara. Qual é que é desse restaurante? Fábula no sentido econômico e no sentido gastronômico também. Não, é, é um lugar muito bom mesmo. É caro, caro, vezes 10 elevado a nona potência de caro, muito caro mas tem, tem o seu valor, não econômico, mas gastronômico. É, e depois de muito tempo, muitas pessoas me perguntaram sobre é muito caro, vale a pena, como é que é, e eu não conseguia dar uma resposta adequada. E aí eu pensei numa analogia. É, essa analogia eu ainda estou desenvolvendo, então ela não está fechada. Em primeira mão aqui. Primeira você, mão, inédito, 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 porque na verdade eu ainda não publiquei para ninguém. Né? É a primeira vez que eu vou falar. Essa analogia é bem simples, quando a gente trata de comida é igual quando você fala de briga e arte marcial, então você tá lá, o Krav Maga e o Kung Fu, com os dois você consegue dar porrada em alguém, né? você resolve o seu problema, então aí você consegue, se você precisa dar porrada em alguém, você vai lá e dá um soco na cara, resolveu o problema. Né? Mas você pode bater no sujeito com estilo. Se ele vem te dar uma porrada, você pode simplesmente desviar, mas você pode desviar com estilo. Isso é a arte marcial. Então, é marcial que ela serve para uma. tem um objetivo que é a defesa e ataque, mas é... tem um componente artístico. O Krav Maga, a briga de rua, não serve para se defender e atacar, tá ótimo. A comida é a mesma coisa. O cachorro quente, não serve para matar a fome? Serve. Mas você <risos> não pode comer com arte também? Pode. Então o dom, na verdade, é a arte marcial da comida, que você come com aquele elemento de beleza, né? qualificado, vai além do que simplesmente a comida. Lógico, você em toda briga vai ficar batendo no sujeito com um estilo não, né? Você vai fazer o mínimo necessário. Então, no dia a dia, você acaba não comendo com estilo também. Normal. Mas, de vez em quando, por que não fazer um negocinho legal? né? Então, no MMA, você não vai ver o cara fazendo o tigre e o dragão. Você vai ver ele fazendo o básico. O feijão... Com... Veja, olha a analogia que a gente faz já. O feijão com arroz. né? O feijão com arroz <risos> é o do dia a dia. Mas, de vez em quando, por que não comer um tucupi... Uma então, fala, o que, que você comeu lá? Qual é que é as paradas? A boa parte dos negócios eu nem consigo lembrar o nome Porque eram você nomes era muito chique. psicodélicos não Chiqueza pura, aquele prato enorme Com um, um pedacinho de comida no meio E aí você olha a foto e fala Que absurdo, né o cara paga uma fortuna Para comer um pratinho daquele Eu também pensava assim só que depois, quando você tá no décimo segundo prato, você repensa as suas escolhas. E aí você já tá explodindo Caceta, e o garçom 12, 12 mais 2 de bônus. né? <risos> foram 14 <risos> pratos. Aí quando você tá no décimo segundo e o garçom tá trazendo mais um, você pensa, cara, não dá para ele me dar um desconto e tirar esse prato aqui? Que é tão Porque cara. você não aguenta mais. <risos> e você não aguenta mais comer de tanta coisa que tem. Então tem esse, esse porém, né? Não é um pratinho assim. Agora, quando você vai comer o feijão arroz, você faz um prato só, de uma vez. E um belo de um pratão, né? Muito bem e quais outros lugares interessantes que você já foi comer assim, Paulo? porque aqui é sério, você não tá ligado o Paulo é crítico gastronômico mesmo ele escreve colunas sobre gastronomia etc, vai pra tudo quanto é restaurante fudido, você já foi nos famosos restaurantes de três estrelas Michelin é, e tal? ainda não, preciso conhecer um deles, né? mas eu vou da baixa gastronomia à alta gastronomia acho que a gastronomia não, não pode sofrer preconceito nem discriminação tá. toda comida é digna de ser comida qual que é o teu pé sujo preferido? ovo colorido... Home Ops. Home Ops. Puta, Home Ops é uma parada. É. Se é aquele pequenininho... O grandão eu não curto. Mas aquele o pequenininho, pequenininho é. no azeite ou no óleo, quando ele fica lá... Caraca, é é que vende é no Distinto Cavaleiro. É, é exato. Agora explica o que é Home Ops, que quem não é daqui de Curitiba às vezes não Cara, se você não sabe o que é Home Ops, você não merece estar ouvindo esse programa. É bom, é bom ficar bem claro isso. Acho que ouvindo <risos> talvez... <risos> O, o ouvinte não vai entender. Ele precisa ir atrás de um home office pra descobrir exato, na prática. Isso é igual andar de bicicleta. Não dá pra ficar ensinando, não dá pra ficar descrevendo. Acho que talvez até quebra a magia até se eu descrever. se eu de descrever, você não come nem <risos> fudendo. Aí, aí é que você vê a diferença do crítico, né? Porque eu falo, perde a magia. O cara vai falar, Ah, você não vai querer comer. Não, perde a magia. <risos> Entendi. É a mesma coisa. Só um jeito bonito de dizer algo ruim, né? E agora fala pra gente... Qual que é a capital gastronômica do Brasil? Ah, sem dúvida, São Paulo. Pela oferta, eles têm um, um, uma quantidade de restaurantes absurdamente maior que qualquer outro lugar. Segundo, é porque você tem pessoas de classes sociais muito diferentes, desde pessoas muito pobres até pessoas muito ricas. Então, você tem uma oferta gastronômica que vai desde a baixa gastronomia da mais baixa até a alta da mais alta. Né? Então, tem coisa muito diferente... É, Coisa boa, que você come na rua, muita coisa mesmo, é, preço acessível, que às vezes algumas cidades já não, é, acabaram, o raio gourmetizador acabou destruindo até pequenos estabelecimentos também, que eram baratinhos e bons e se tornaram bons, mas super caros. Então, São Paulo tem esse quê, assim de tanta coisa e você tem muitas ofertas. Curitiba aqui também tem muita coisa legal, é, mas a gente ainda não tem um restaurante com uma estrela do Guia Michelin né? isso é uma vergonha para essa cidade que quer se chamar República de Curitiba, como é que essa república não, não tem, tem nenhum restaurante? restaurante. Não, isso é só um absurdo. Fecha esse é um, bagulho é um absurdo. aqui. Fecha, Fecha a, a fronteira. A única coisa que tem aqui é corrupto preso. para isso. Com várias estrelas, né? Com várias estrelas. Esses aí tem Michelin são estrelados. pra todo lado. E são esses que conhecem os restaurantes, né? quase todos os com estrelas Michelin, né? Exato. É... E, e, e lá em São Paulo eu vi que você também foi num restaurante coreano, num restaurante de culinárias diferentes. de, de outros. Fala, assim, pratos malucos que você comeu, coisas interessantes que te surpreendeu, etc. Ah, ao longo do tempo, assim, eu, eu tenho... Eu lembro que... Nossa, assim, a gente vê a idade da pessoa, né? Mas o bom e velho extinto site do ibest depois que foi adquirido pelo ig né? Umas coisas, assim, que a gente nem lembra Para mais. Para tá né? feio, amiga. É. <risos> Mas eu lembro que nesse site eu, isso nunca foi público, mas eu tenho certeza que eles tinham um, um repórter engraçadinho, que era um cara que postava umas reportagens só curiosas, sabe? E isso meio que acabou, eu não encontrei em nenhum outro site de notícias. E esse cara postava, às vezes, é, sobre comidas diferentonas e tal. Tudo que era diferente esse cara postava. Ah, tinha um copo que você bebia de cabeça para baixo e ele postava. Então era de tudo. Mas dentre as coisas que ele postava eram esses elementos de comida também, que era bem engraçado. E aí o, as pessoas também, muito... Quem, quem vê lá no Instagram, fica a dica fazendo jabá já. Siga lá, só mais um crítico, sem acento, tudo junto no Instagram. Tá hashtag, no link, tá hashtag. hashtag é, e aí as pessoas vêm postando e vêm perguntar, né? Cara, Isso que é uma curiosidade agora, porque comum. Eu não te seguia no Instagram, eu tô até <risos> Eu achei que era só no Facebook fica, que você publicava. Siga, siga, não, eu só publico no Facebook, porque é mais comum as pessoas olharem lá pelo Facebook. Mas o Instagram, que é a plataforma mesmo... De publicação. Ah, veja, é coisa profissional, né, amigo? Aí, caceta, é é assim um negócio só. amador. Caraca. Vamos e... bombar esse negócio, ouvinte. <risos> Todo mundo adicionando o Paulo aí, né? Uhul! Na verdade, o Instagram ainda não é muito popular. O Instagram é só mais um crítico. Tô até tem 300 e poucos seguidores. O que qualquer menina aí consegue em um dia mais do que eu consigo. Mas tudo Depois bem. Depois desse programa, você vai conseguir o um nicho do Jujiteiros. Jujiteiros! <Uhul. risos> Kickboxers todos vão acompanhar. Aí, ó. Olha aí. Por favor, siga lá. A gente vai ficar bem feliz. Exatamente. E aí... Eu publico lá e, e as pessoas acabam me perguntando. Quando eu, justamente como você falou, assim, ah, que vê alguma coisa diferente, pergunta o que que, que eu já comi de diferente, o que eu já vi de diferente. Depende muito do nível, do que, que é diferente para cada um, né? Isso eu vejo. Porque às vezes, coisas que eu, que eu julgo meio normais, zonas, as pessoas já ficam, já acham assim, super diferentonas, né? É, outras pessoas, talvez de estômago mais forte, já olham assim, ah, isso aí é molezinha, qualquer um come, né? Do tipo é, churrasquinho grego em esquina de Cidade do Leste. Acho isso super normal. Você As pessoas comeu? ficam horrorizadas, né? Delicioso, inclusive, com o sabor é, do defumado do diesel dos carros que passam isso é, um, é uma coisa boa assim. parece ruim mas é legal dá um gosto de fumado diferente que é e diferente dos de gato ou de de de, de, de um eu que que é não carne. perguntei mas como todo mundo vai falar lá garantia sou certamente né é do aguiu né? <risos> mas curiosamente você não vê gatos na rua em estado do leste né então isso pode ser um indicativo de da origem uhum. <risos> do churrasquinho que eu prefiro não saber mas que é bom, bom, recomendo. Não tive problema, não, não tive nenhum problema. É bem gostosinho, né? Então isso é um negócio que às vezes é diferentão, as pessoas já acham diferente. Mas vocês nunca vão, tipo, as parada bem louca: olho de cabrito, fígado de não sei o que lá, é... manja esses pratos exóticos. Cara, já algumas coisas, assim, não... É, na maior parte das vezes por falta de oportunidade. Porque eu sou um cara muito curioso. Eu, eu não tenho nojinho, assim. Eu como se eu achar ruim, não como mais. Mas não, ai, é o ah, sei lá, a tripa do bicho, não sei o que lá. Ai, que horror. Não, eu acho que, como eu falei, né tem que ser da, da baixa, alta gastronomia. Um, alguém que gosta de comer mesmo não pode ter frescura para comer. Porque, assim, o Paulo já foi pro Japão, que eu tô ligado. E o Japão é <risos> um lugar conhecido pela... É, tem um, tem um... um pouco acima da média, né? <risos> Tentáculos é. por todos os lados <risos> e loucuras. <risos> a culinária você comeu que te abraça. O tentáculo lá, o <risos> encomido <por> <risos> Não, tem coisa, por exemplo, ouriço, as pessoas acham muito curioso comer. É, é muito bom se você tiver a oportunidade. Aqui no Brasil é muito incomum, e quando tem é muito caro, né? o que é, não é interessante. Mas lá é bem mais comum você comer ouriço do mar, é uma, eu me surpreendi, é uma, uma carne muito gostosa. Quando eu pensei, você pensa ouriço, você não pensa um negócio lá muito interessante, né? Mas é bom. Uh, frutos do mar, eles comem bastante coisa, então tem coisa bem diferentona. Enguia, que todo mundo acha muito nojento, né? Aquela minhoca do mar, lisa... E se você vê como é que as pessoas fazem pra fazer em guia, não é um procedimento lá muito bonito Porque e tal. Porque cozinha no sangue dela. É, né? e pra, pra tirar a pele, você tem que prender ela com um preguinho e tal. É um, é um negócio feio, assim, é meio feinho. Lampreia também é um bagulho feio é... pra ter que o povo <risos> come em Portugal, Então, né? é, e às vezes as pessoas têm isso de ver... Não sei, eu acho que por ser um cara do interior, né? Apesar de você serem do... Do Broncos do Mato Grosso, eu também não fico muito <risos> longe. Aí, aí. É, então, aí. eu não tenho problemas com isso assim, mas tem gente que fica, né? Pensando, ah, é, a, é o a, que a gente chama, né? O piá de prédio, né? Que acha que a carne vem embaladinha no mercado lá. Né? E aí, se ele vê o bicho morrendo, ele, ah, oh, meu Deus do céu, nunca mais vou comer carne, vou virar vegetariano. <risos> mas, ah, você vira vegetariano por opção, não por claro. ver o bicho Eu oh, é, Acho que é uma, são coisas diferentes. Você tem que ir para o mata a galinha na mão mesmo e cozinha. Ah, acho melhor, porque eu sei daí pelo como é que você... foi feito. É, né? pelo menos bem você se... assume a resposta. Exatamente, é eu acho, eu acho isso bem legal. É, a gente tem muito essa coisa de esconder, né? Acho que, que é necessário, até para até você respeitar aquilo que você está comendo também, para saber né? que não, não, é, não é algo tão simples assim. Mas a enguia também é deliciosa. E, e eu conheço várias pessoas que deixam de comer simplesmente por ter a imagem mental do bicho, assim, falando... Não, não vou. Ai, nojinho. Tá? Pô, para, né? Um troço super bom. Quanta coisa muito mais nojenta que a gente come aí, né? Talvez o exemplo das salsichas seja o mais evidente. E ninguém reclama muito, né? Ovo colorido de boteco, né? Pô, né? É melhor não saber da fonte. Né? Exato. <risos> Mas é bom, bom pra caramba. E agora um novo quadro aqui do programa, acabei de inventar, que é o seguinte... <risos> Paulo indica. Talk show, né? <risos> Veja, o cara... Eu, eu desconfio que tá, é uma tentativa de um quarto talk show na TV brasileira no Exato, futuro, acho né? Exato, eu acho que vai vingar, hein? Você, produtor aí da Rede Globo, que tá escutando isso agora <risos> e quer levar a gente pra Rede Globo, liga pra gente, tá baratinho, viu? É... Faz um contrato, Aproveita o contrato agora que o cara não tá exigindo grande coisa, né? Exato, tá? Se quer levar essa merda embora, pode levar, não tem que que é, não. É... <risos> Paulo, cinco restaurantes imperdíveis no Brasil. Sendo um deles em Curitiba, porque senão eu vou bater em você, porque eu não quero viajar já Não, mas tem, mas tem, tem. Mas imper... Puts, imperdível... Aquele lugar que você falou assim, eu quero voltar. Por exemplo, o Dom você falou que não quer muito voltar. Você é mentou, pelo custo. Okay. É, então, é, acho que tem esse elemento também. Lógico, se eu sou um sujeito milionário que não tem onde gastar dinheiro, e no Dom é tranquilão, né? Então, imperdível... Mas acho que não é, é isso pra maior no parte das pessoas. de quero comer tem lá que... de novo, é. Um que é mais caro mas que eu acho que vale muito a pena e que tem aqui em Curitiba, que é um, uma franquia que não veio daqui, mas que é muito bom, é o Coco Bambu. Eu acho que ele tem é, uma comida muito boa, frutos do mar, porque você vai chegar lá, você vai ver que o restaurante tem uma bíblia. É sério, é, um, é uma coisa absurda, assim, de tanta coisa que eles têm para pedir. Eu não sei como eles conseguem fazer aquilo tudo muito bem. Mas É, é tudo bom. de plástico é. <risos> Desconfio <risos> Mas acho muito bom, acho que vale a pena É um pouco mais caro, mas é legal Na verdade se é branco é, é frango Se é vermelho é, é carne é frango com tinta <risos> Ah, mas é piada Mas uma vez foi feito um teste Com as pessoas para ver se elas identificavam As carnes, a maioria das pessoas não sabe identificar Elas acreditam naquilo que dizem que é ah, eu, eu, sou, eu sou essa pessoa. E não é assim, tipo, ah, não, isso aqui é o fazão da África ou é o fazão da América Latina. Não, cara, não é esse tipo de distinção. É, é carne bari ou é boi? É, o cara não, não consegue. Não é sabe gente identificar. Ou é gente <risos> é um Forte argumento pelo miocossu. <risos> ser incorporado nas carnes. É, pois é, as pessoas falam assim, ah, não, eu não como no McDonald's porque o hambúrguer é de minhoca. De minhoca. Ah, cara, você não sabe nem identificar a carne. O que você tá reclamando da minhoca, é, né? Comendo minhoca. <risos> isso. Não é gostosinho? Eu acho bom. <risos> tá, primeiro, primeiro. Bambu. Um pouco bambu. Segundo, um, eu vou fazer a propaganda de um pequeno estabelecimento aqui em Curitiba que eu acho sensacional. Opa! Que H, eles mudaram o nome um pouco, mas chama Negrita Empanadeira. É o Negrita Bar, que fica ali na rua São Francisco, Já bem no início. Já almoço várias vezes lá. Sensacional aquele fome. lugar. O preço é espetacular. O duro é que se eu, eu... Eu posso tirar isso aqui? Porque daí todo mundo vai... Pra lá, vai começar a gourmetizar e vai ficar caro. né? É, é ruim você ficar dando é dica pras não é pessoas grande. por isso. A nossa sorte que o podcast é pequeno. Então... <risos> eu tenho... Isso é um problema também. Quando fica, pode então falar. é o seguinte: lugar, saiba a, a dica, mas não vá. <risos> é. Ou melhor, vá, mas não conte pros outros. Isso. Ou vá só uma, vá uma vez, vez. Isso. Só <risos> e não fique repetindo. É, não é não publique que você foi, por favor. Exato. Mas eu acho sensacional, eles têm uma comida muito boa, simples. Pra uma mais... espanhola. É. Né? Não, e é maravilhoso. Pô, atendimento. É super legal. É um lugar descolado, não é aquele lugar cheio de frescura, sabe? Você é em São Francisco, lá, cara. vocês você que eu... é... não Não, e é legal porque você termina de almoçar e se você ficar ali na rua, você, você já fica noiadão. Noiadão, de graça. Baseado, é impressionante. Acho que essa é a é pegada é dos é caras. Descobri... entendeu? Grita, a gente descobriu você. Ah, pegamos Polícia Federal o vai ser agora acionada e vamos <risos> levar você para a cela do Eduardo Cunha. Vamos lá. Terceiro. É. Negrita, o que mais? Pode ser de outros lugares, nossos ouvintes de São eu Paulo estão é triste com você agora, hein? Ah, pera aí, ouvintes de São Paulo, estou pensando num que eu fui lá, que a gente foi em alguns, uh, um que eu gostei, o Dom não vale, porque ele é muito caro, mas... Eu acho que vale a oportunidade se você tem. Se você é desapegado do seu patrimônio <risos> é, <risos> e um dia quiser impressionar alguém, ou simplesmente quer se esbaldar de comer mesmo, bah, com é, vá no dom. Eu acho legal, porque o Alex Atala tem essa pegada assim, e a, tipo Policarpo Quaresma, sabe? Do ufanismo nacional, de ah, os ingredientes nacionais, e ele tem toda essa preocupação em. É formar associações para trazer a comida, uma parada, acho que sempre, isso. Sempre me per... eu nunca fui num restaurante desse assim de chefe assinado e tal assim, não, não que eu tenha tomado consciência de que aquele era um restaurante assinado e eu não reconheceria o chefe de qualquer forma né? Uhum. mas o cara tava lá, você viu ele cozinhando ou tipo, ele é só o dono e ele, na verdade ele fica em Paris contando dinheiro então, e... daí eu acho que eu vou fa fazer a terceira sugestão pro, pro ouvinte lá de São Paulo que foi o, o restaurante desses estrelados que me deixou feliz porque esses, geralmente o chefe é tão estrelado? Não que só ele pelo guia. Não. É muito raro você encontrar o cara lá. Primeiro, o, o, o exemplo do Atala. Ele tem mais de um restaurante, então, às vezes ele fica em um, no outro, então é difícil você encontrar lá. Segundo, ah, ele é um cara todo popstar, né? Então ele tá. Ah, hoje ele tá lá no Pará fazendo um evento, amanhã ele tá não sei aonde. Então o cara não para no lugar. Ele instrui, mas esse é um dos grandes desafios desses chefes também, né? é instruir uma boa equipe pra que os caras façam aquilo do jeito que ele mesmo faz. Uhum. né? É, mas o que me chamou a atenção foi um restaurante desses estrelados, que é o Kinoshita, ou Kinoshita, depende da tua pronúncia lá do japonês, que é do chefe Murakami. Pois, cara, sério, eu queria abraçar ele e levar ele para casa. Porque ele é um chefe super famoso, super estrelado, e ele tava no restaurante da hora que a gente chegou até a hora que a gente foi embora. Esse é um dos restaurantes que você tem que ter um desprendimento patrimonial também. É menos do que o dom, que o dom não as duas estrelas fazem ele ficar mais caro ainda, mas o chefe Murakami veio na nossa mesa, trazer o primeiro prato, explicou o primeiro prato, foi super educado, super gentil. No fim, que a gente tinha terminado lá, ele trouxe um, um, uma sobremesinha de cortesia, é, veio bater papo com a gente, Olha deu um aí. cartão e tal, assim, Telefone quase... privado, celular dele. Você troca um <risos> com ele agora. Sim, manda é tudo <risos> Só de food porn, não <risos> de outro. <risos> Mas isso, assim, é, é, não é tão comum esses chefes, assim, e ele é um cara super dedicado. Tipo, eu, eu respeito muito o cara que faz isso, e ele é um cara super conhecido, super famoso, o restaurante é caro, mas ele tá lá, ele marca presença, ele fala com todo mundo, e é aquele cara que não vai na tua mesa e simplesmente fala, ah, tudo bem, ah, tá tudo bem, tchau. Não, ele vai lá, se você puxar papo, ele continua falando, é, se você perguntar um troço da infância dele, ele vai falar, você vai bater um papo de quando ele era pequenininho e tal. Ele é um cara super legal, assim, super acessível. Ele é brasileiro ou ele é japonês? Ele, salvo engano, ele nasceu salvo engano, no Japão. Salva o melhor juízo. Engano, né? <risos> Aqui a gente fala palavrão porque é um programa especial, então. <risos> <risos> pode <poda>. tudo. É. <risos> uh, é, eu acho que ele nasceu, ele nasceu no Japão, mas ele veio pro Brasil é, bem pequenininho, assim, com dois, três anos de idade, bem novinho e aí, até onde eu sei isso é coisa de corredor, que eu não sei exatamente a história dele, mas se eu não me engano, ele não era um cara assim, muito aplicado na escola e aí o pai dele, ao invés de mandar ele para um internato, mandou ele para um país que é um internato, que é o Japão. Mandou ele de volta. <risos> <risos> e aí ele ficou estudando aí, um lá, tempo ele lá. Ele viu os tentáculos, ele falou, dá um jeito e de lascou. sair daqui. É, daí ele voltou pro Rio e é, ele tem um forte sotaque carioca, porque ele, ele morou há muito tempo no Rio de Janeiro. É... E aí ele é assim, acho que talvez esse excesso da cultura japonesa e essa falta da cultura carioca deu uma mistura legal, assim, que ele é um cara descolado, mas sério ao mesmo tempo, curiosamente. <risos> <risos> ele é um, um japonês carioca, né? Faz uma feijoada de sushi. É, quase isso. <risos> então, Muito bem. acho que essa seria a minha terceira dica, assim. Quarta dica. Quarta dica, vamos, vamos fazer altos e baixos, né? Então a gente sobe e depois desce. Acho que, talvez, vamos puxar a brasa para a sardinha, ser bem bairrista. Um, um lugar que você não pode é, morrer antes de ter comido é um lugar que só tem um prato. Você vai lá, chega, não tem escolha. Você pode escolher a bebida, você mas o prato... pode comer ou não comer. Né? É. Ah, não. Assim, dentro do prato tem três opções. Carne, frango <risos> e vegetariano. <risos> que é o Missal Shawarma. que fica aqui... É bem pertinho da gente. Dos estúdios. Dos Salva dos... o melhor juízo. <risos> dos, dos, do complexo de estúdios. <risos> do complexo é? né? local de gravação. O Projac. Profissional, o Projac de Curitiba. <risos> o Projac do áudio. Né? É, é um lugar bem... É, já foi bem pequeno, agora é, ele ampliou. É esse é o tipo de lugar que eu vou. O lugar Porra, Bronco, popular, o Mas entendeu? é uma delícia. Senta na cadeirona de plástico... Toma uma cerveja na, na, na camisinha da escola, aquelas cadeiras, oh, aquelas é. mesas amarelas da escola que é pra você jogar. É a tampinha. tampinha. Eu, 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 <risos> Skoll, eu vocês erraram feio nesse, nessa propaganda, porque eu Muito. nunca vi na vida alguém jogar aquela porra. Eu nunca vi ninguém nem comentar sobre aquela mesa <risos> na mesa. Assim. É a primeira não é, a... vez no Brasil, você, que nunca tinha comentado isso, mas sempre quis, saiba. Nós <risos> Tava também. no seu âmago, né? É, é, a gente sabe igual a sua sensação. Sim, não, é sem sentido aquele troço, né? Mas é, o lugar é bem simples, e aqui também, assim, né, em primeira mão, eu falei da analogia com as artes marciais, fica em primeira mão. Você acha que só mais um crítico fica comendo no dom todos os dias? Não, não, aquilo não. Aquilo não é Kung Fu, não é Krav Maga, não. aquilo é briga de rua típica. Briga de foice no escuro. Exato. Você <risos> <risos> mata a fome e eventualmente se mata. E... Porque lá vende o famoso x-mitério, come aqui e morre em casa. <risos> <risos> Mas a gente pode falar no podcast o dia da semana, sim? Claro. Hoje é quinta-feira, eu comi três vezes lá Porra? no Amisal, só que que, para constar. Que que eu amo, mano. mas eu amo aquele negócio, aquele creminho de alho é divino. Você tá ligado que a gente quando grava à noite, a gente sai para jantar lá depois Pô, da gravação. você nunca me convidou para ir, <risos> Vem à noite no próximo, pelo amor de Deus. Por mano. favor. Não, não. quarta-feira a gente vai fazer uma gravação contigo e aí cara, vamos... Cara, não, vamos mas eu, vou, eu amo sal. aquele lugar. É, né? é, é muito bom. E que me perdoem os vegetarianos, porque o molinho de alho é com maionese, né? Daí o vegano, o cara não vai curtir muito a ideia. Mas aquele molho é absurdo. Ele é sensacional. Eu sempre peço um extra, porque eu... eu, eu cada shawarma que eu como você não, talvez não conheça a chamar, mas não vai entender. Mas as pessoas em geral, porque já vem com o olho de alho, né? As pessoas comuns, elas pedem um saquinho de molinho extra e comem. Eu, eu uso três. <risos> não, eu digo mais. É, a Carol, por exemplo, quando vai comendo shawarma, ela pede menos alho, porque já vem bastante. Menos é pra... então, Ou seja, tá você entendendo? vê que o Paulo é alguém que come um shawarma e fica uma semana sem ver a namorada. <risos> <risos> é a única saída, né? O Maíra não escuta ele. <risos> não, é sensacional. E assim, é bom barato, é fácil, é acessível, é rápido. É... Acho que isso é um ponto importante também da gastronomia. Às vezes as pessoas ficam nessa de, ah, tem que ficar duas horas, Olha, oh, Legal, eu gosto muito também. Mas a uh, nossa realidade é uma realidade diferente. Você não pode ficar duas horas por dia no almoço, no jantar, né? quem tem tempo para fazer claro. isso? Né? A não ser você 20 milionário. Se e... você for o 20 milionário... Dá uma grana pra nós. Por favor, né? é, Por favor. Lembra, eu também advogo se você estiver precisando de alguma coisa. Eu não advogo, mas eu tô precisando de dinheiro. Se fizer, <risos> Quantos programas Doação? eu trouxe pra você aí, né? De Vem graça. Ver? não? não de é. 40 programas. A função pô. social do podcast, Exato. eu diria. Caramba. Primeira, essa tem que ser aquela de arregação. Top. Hein? Putz, eu já gastei meus não, cartuchos top, bons. Top. Top. Você vai usar essa Top, essa top, não, melhor, aqui, melhor. Topzinho, topzera. topzinho. Achei é, que ia ser topizeira não topzinho, polo mais na baladinha. Sim. É, mas Sapa camisa tenis. polo, o nosso novo prefeito lá de São Paulo falou, desejando a todos uma camisa polo. Da <risos> Ralph Lauren. É, é, é. <risos> Sim, não qualquer uma, um né? um sapatênis. <risos> <risos> e <pelo> <risos> <falar> <risos> igual no look. <semi> <risos> pelo menos eu não faço careta como quando como pastel de feira. <risos> Exato. <risos> porque você quer os poderes mesmo. come sal um dia Shawarma é porque realmente ah, você não tem limite você vai não. do Dom ao Arma mesmo vou, é mas acho relevante Exato. primeira primeira o primeiro ai 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 deixou eu... agora eu tenho que pensar que eu fui foi automaticamente vindo esses outros mas esse como tem que ser o o, o grand final finale. é o crème de la crème o primeiro tem que ser o melhor restaurante que você já do mundo comeu Que a concorrência vai, tá vai. complicado, o anterior até deu para trocar namorada, <risos> ganhou da namorada, o Ali. Ah, enqu enquanto eu vou pensando, vai falando Eva é. Rafa, fala qualquer coisa, <risos> enrola, Rafa, é, é, é. você é muito é um... quieto, cara, vai, agora solta essa voz. Não, então, Thiago, a gente Fale tem que alguma discutir. coisa que a gente vai ter que editar depois, que é muito pesado, vai. <risos> Então vai lá. Não, mas a gente tem que discutir entre nós, então, qual que é o melhor RU da Federal, ah, talvez é o dos, dos campos é bem melhor do que o do Centro. Cara, mas, eu só comi aqui na RU da reitoria, então... Mas aí vale é o burguês. ditado, né? Eu acho que o ditado que a gente tinha na faculdade sobre o RU. <risos> as pessoas perguntavam assim, ah, é bom, é ruim, como é que é? É ah, 1,70. É, antes era 1,30, né? Eu Agora... Não, não, não é bom, não é ruim. É 1,30. Meu amigo, quando você põe isso na ponta do lápis no fim do mês, é você verdade. olha e fala, não é bom, não é ruim, é, é 1,30. E, e a grande questão é a seguinte também, nunca cheire o arroz, né? Não. <risos> Se você cheirar o arroz, você vai parar de comer. Ah, então e o... coma, só coma, nem sinta o cheiro da parada. Só põe na boca mas. Sim, e o, o vinagrete, a gente falava que existia a molécula fundamental do vinagrete. Né? Quando eles abriram o RU na década de, sei lá, 50, 40, eles só vão preenchendo aquele vinagrete... Então, você acha, o átomo, você acha um átomo de H2O lá daquela década, assim. Meu sogro comeu lá na Grisana, aposto que tem a molécula que ele comeu você lá tá na naquela... baba dele. Cara, tem, tem um pedacinho, com, com certeza. Não, mas quando eu fui lá no campus de agrárias uma vez, eu fiquei chocado, assim. É muito melhor o RU deles, assim, 1,30 também, mas Olha a aí. qualidade é melhor. Olha eu aí. Acho discriminação isso aí. Como Olha aí, pode? vamos falar com o Heitor. É. Não enrola, Paulo, a primeira. Vai, ainda tô... Eu vou, vou fazer uma, uma estratégia o o maldosa, diz, é, mas é diz. uma estratégia maldosa. Porque o, o melhor que restaurante eu que eu já da comi. Mamãe, não, da mamãe vai é ganhar. mais maldosa ainda, porque da mamãe vocês podem falar assim: não, então a gente vai na sua casa comer, né? Vocês ah. me sacaneiam. Eu vou na sua casa <risos> te comer. Ia <risos> comer a comida. <risos> Nossa, e parafraseando o Rafinha Bastos. <risos> <risos> lá vem mais uma edição, vocês vão dar trabalho pra mim nesse programa. <risos> você, tem que, você tem que fazer no programa uma chamadinha assim: lá vem indenização. Lá vem <risos> indenização. <risos> boa, vem <risos> a indenização responsabilidade vai... civil ah, tem responsabilidade civil? Não, não a gente vai ser processado nesse... é um é, e aí no fim, eu, eu indico também que no fim de cada um dos programas você insira assim, assim olha, a, os comentários de cada um não são responsabilidade desse aqui cada um Acabou, é responsável tipo pelo de que remédio, diz né? isso, rapidinho estamos... isso, oh, isso, isso, o, o começo legal. dos filmes, assim todos os personagens aqui mencionados são <risos> obra de ficção é. Né? É. Isso são mera né? coincidência eu, eu é. acho que vale a pena para evitar problemas futuros né? Porque senão o Projac pode ser levado a leilão, eventualmente numa ação de indenização no é futuro. Absurdo. Você imagina absurdo. uma coisa dessa? Que absurdo. Mas então, a dica que eu tenho, que é a maldosa, é porque é um restaurante que fechou. Ah, mas era não, puta a, porra, que pariu, mas vai. vai. Era, era a melhor feijoada do planeta. A tinha aqui em Curitiba, ali no São Francisco, na rua. Como é que é o nome daquela rua? Ah! Do que tem o. Porra, tem aquele bar ali famoso pra caramba, carioca. Que não é bem no, no não é no largo, é ali no São Francisco. Do Torto, na Paula não quase descendo o Torto. É na Jaime não? Reis. É, na Jaime Reis, exatamente. Na Jaime Reis. Tinha um, um restaurante, e aí aqui fica um pouco do direito civil, né? Pro nosso ouvinte também. Afinal, esse é um programa sobre <risos> direito. <risos> Lógico, Direito sempre. e gastronomia. Viu? Demorou pra chegar reparou, lá, mas chegou. Se você não reparou que a gente tá falando de direito desde o começo, é que você não entendeu nada. Não. Pô, volta lá e começa de Faz novo. Faz graduação de novo. É, <risos> sua faculdade é ruim, tipo. <risos> é. <Unisque. risos> Tem O, B já? Não, né? Vai. Vamos cancelar esse novo. Mas só antes de explicar, eu gostei da da sua nova corrente assim idealismo gastronômico Ideal... a melhor refeição <risos> é aquela que você nunca vai poder comer exato é uma projeção <risos> da sua mente é... estamos na caverna vendo só a sombra da refeição né? exato <risos> mas é, era, era um e era muito barato assim comparado tipo era o preço de feijoada ruim mas era a feijoada boa assim. ah é de bourbon de não sei o que lá o escambau 4, quatro que é Ai, que delícia não, sei... não. Essa feijoada era espetacular. E aí esse, esse restaurantinho, era um bar, restaurante, ele durou uns dois anos, e direito de família e direito empresarial. Ah, o barzinho era de sociedade de um casal. E aí o casal se separou e separou Fumbi, a sociedade. Né? É, aí foi cada um para um lado e fechou. Ele durou uns dois anos. Eu lembro que a época a feijoada era tipo 14,90 por pessoa. Uhum. Pensa, cara e você comia 30 e pedia caipirinha, era barata, era o um, um sonho de consumo como que era de todo nome mundo. Do restaurante? Então, como era muito, eu não me lembro mais. Puta, é... você que teve esse bar na rua ali que eu tô falando? E tá me ouvindo? Por favor, reative Volte. o bar. Não precisa ser 14,90. É propaganda de graça não? da CMJ. R$24,90 tá bom. Se a gente tiver <risos> de pejoca de graça. É, né? é Cara, lógico. nada feito. Cada não, um só. se dane. Acho justo. Info, como é que é? Infomercial. Infomercial. É. Infomercial. Um editorial, isso. É um merchan grátis aqui. Que você tá ganhando. não sabe, mas você foi enganado. Até agora, a gente só tá fazendo merchan. Deixando a gente que tá abrindo agora. Semana que vem, você vai lá. Na... <risos> mas é... É, é um dos pratos que eu mais gosto sim bem a lá policarpo quaresma mesmo né tipicamente nacional feijoca. é a feijoada Paca, eu acho é bom. A mas eu é eu feita. sou da feijoada antiga eu não gosto dessa frescura da gourmetização da feijoada ah, que só tem paio só tem linguiçinha e é light não. Isso, isso perde Feijada completamente. Tem, que ser tem monstro, orelha, aí, né, tem que ser pé. Eu gosto de comer orelho orelha, o o pé, o rabo. Tem um é, boiando, você achar que acabou O rabo do cozinhado. porco, né Exato. sem duplo sentido, por favor. É, sim, mas essas partes menos nobres. Esse negócio de comer paio não tá com nada. Desculpa se você precisa comer a feijoada light. Mas come só de vez em quando. É tão bom, você vê aquela gordura por cima, que você vê aquela... Aquele redondinho da gordura, aquilo é sensacional. O né? pelo no ouvido do, do, pe... do, do porco. Você coça o ouvidinho do hum. porco. Faz um carinho já, melhor esquema. Chama de mel, já que a gente tava falando de propriedade. Exato. Afetivo. <risos> mas assim é, é, eu falei né, maldade mas essa feijoada era, era espetacular, e eu ressinto até hoje eu, quero, eu queria descobrir quem é que causou a briga naquele casal pra eu encontrar o <risos> Caio e, e, exatamente, alguém. exatamente, né? dar uma surra porque por favor era o melhor lugar que tinha e aí quando eles começaram a crescer deu esse quebra pau é pra Você matar viu? dinheiro hum. acaba com amor ah, e uma horrível. questão importante agora: os ouvintes do Salvo Melhor Juízo vem reivindicando que sempre tenham os dois lados da questão, né? Ah, é agora verdade. tem que convidar os donos dos restaurantes para vir ver pra... se é. as críticas do Paulo fazem sentido, Exato. são boas mesmo. Vamos ver se eles vão falar o Se não, é lá bom, vem a indenização. Exato. Ou passar <risos> o endereço do Paulo pra eles lá empolharem a comida é, dele. Sigilo da fonte, por favor. Na minha comida, eles vão tomar. Se água Se você mandar né? e-mail, eu te falo onde o Paulo mora <risos> <risos> Comprovando que você é dono de restaurante. Tá convidado. Impresso o taco de beijo, <risos> Escrito Direitos Humanos. Exato. <risos> Muito bem, é isso, então, pessoal. <risos> Esse de programa que... é absolutamente não Que vocês ouviram é um oferecimento nenhum. de. Do Lá quê? vem indenização? Lá não vem. Não, indenização. pode ser. Não, vamos, não, vamos pensar. De quem, não. Quem, 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 quem ofereceu esse programa? R.U. Da, é, da Federal. R.U. É, da, 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 da Reitoria. Agrárias. Não, da Reitoria, da Reitoria. tradicional, molécula fundamental. molécula fundamental. Molécula hum. fundamental. Bandejas da década de 50. Exato. O Acho sustentou que... durante o mestrado. Oh, foi, é, eu sustentou Vitória em total. Só cheguei onde cheguei graças ao R.U. exato, então, Eu não teria finanças <risos> suficientes para terminar a faculdade. Eu <risos> estava no doutorado hoje. <risos> Agradecimento na tese. Manda um Depois salve para a R.U. Um abraço, R.U. E pras tias que quando você pedia pra pôr um caldinho a mais na carne, você recebia mais uma carne. Né? Aquilo era era, era... era o truque, é o truque, é sim. Que... sim. Tinha o guardião uma sobrinho. Mas o mais cruel de todos era pedir o caldinho... Uma piscadela? Não, só um assim. sorrisinho. Entendi. Aquele sorrisinho você maroto. É, charme, é, que é Lógico, né? É. Mas você pedia... O melhor era fazer o, pedir o caldinho no estrogonofe. Como é que você pede caldinho no estrogonofe sem vir carne, né? Isso é uma contradição absurda. É descarado. Né, o cidadão até hoje uma das pessoas que eu mais tem medo é a tia guardiã da sobremesa <risos> é, é. um residente de de uma segunda sobremesa rosnava o braço. walking dead né? assim, já era filho muito bem então pessoal, vamos dar o um tchau pro nosso ouvinte após esse programa maluco oferecido pela RU da Federal, valeu então Paulo, valeu então Rafa, um tchau 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 valeu 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 tchau tchau tchau, tchau.